0: Vamos começar cantando ao Senhor um pouco A palavra diz que nós devemos entrar por suas portas com ações de graça E nos seus átrios com hinos de louvor
1: Aleluia Toda a criação A cantar.
0: Que ecoa o som da adoração Que ecoa o louvor O som de muitas águas Nos unimos Senhor aos pássaros, aos animais Tudo que tem fôlego louva ao
1: Senhor Tudo, tudo que tem fôlego Todo ser que respira louva ao Senhor Toda a criação te louva. Digno é o Cordeiro De receber A glória, a força, a honra Todo poder Digno é o Cordeiro De receber Glória, força, honra Todo poder Anjos e querubins Estão no teu trono oh, oh, E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Anjos e querubins Anjos e querubins Estão no teu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Aquele que venceu a morte Aquele que venceu a morte Santo, santo, santo Aquele que ressuscitou Aquele que é o Senhor O leão da tribo de Judá Ele é a raiz de Davi Oh, estrela da manhã O cavaleiro do cavalo branco Seus olhos como chamas de fogo Na sua boca uma espada afiada Está vestido com manto de sangue Na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Senhor dos senhores, ele é Senhor dos senhores, e não há outro Senhor dos senhores. Fico Deus e fico rei. Te adoro, te adoro. Amém. Vamos lá?
0: Nós vamos continuar aí a série de estudos que nós começamos a quatro, quatro quartas-feiras. Nós estamos com esse microfone aqui que o Márcio está gravando ali para a gente, né Márcio? Se os irmãos quiserem, depois tem o podcast. Está, gravou todos os dias, né Márcio? O primeiro dia foi meu pai, o segundo dia o Robert e na última semana o Ricardo esteve aqui compartilhando um pouco. E hoje foi-me dada essa oportunidade de falar um pouco sobre adoração. É, esse é um tema que eu gosto muito, que está ligado à minha vida antes mesmo do meu nascimento. Meu nome é Davi, né meus pais quando escolheram lá o meu nome, eles já profetizaram algo em cima da minha vida. E Davi ele foi um expoente nessa nesse aspecto da adoração, ele foi uma referência. Ele ali na Antiga Aliança ele conseguiu ver coisas no futuro profeticamente que a geração dele não não conseguiu alcançar. E aqui no Brasil a gente muitas vezes não coloca o nome profetizando o destino, né? Mas os judeus fazem muito isso. Mas eu vejo que o meu nome foi escolhido já determinando um pouco aí da minha trajetória. É, esse assunto da oração é um assunto muito extenso, já foi falado aqui. É bom que a gente vai estudar o ano inteiro. Nós vamos aprender ainda muito pouco né, ao longo desse ano, ano passado a gente esteve falando sobre testemunho aqui na comunidade Esse ano nós vamos falar sobre adoração mais, esse assunto vai estar mais em em voga E muitas vezes as pessoas pensam em adoração como um momento que a gente tem aqui coletivo, né, de, de cânticos, de e tem gente até que fala assim, vão tocar três corins de fogo e três de adoração. Né? Vamos fazer um período de louvor com três corins de reteté e três de adoração. Mas adoração é algo muito mais amplo, assim, que diz respeito a toda, toda a nossa vida. É algo que é antes da criação do mundo, já tem adoração na presença de Deus. E depois de Apocalipse, a adoração continua também. É, no céu, isso não para. E a gente precisa, aqui na Terra, responder a isso que já acontece no céu. né? Nos conectar com com esse som, com esse relacionamento dos céus, dos anjos, com o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Eu separei dois assuntos aqui, que eu acho que eles são principais para a gente entender esse tema da adoração. O primeiro é a gente falar um pouco sobre o tabernáculo de Moisés e a tenda de Davi. Essa transição... É, como eu falei, né, Davi ele viu as coisas de uma maneira um pouco diferente que nós precisamos perceber hoje também. É, existe uma profecia que está lá em Amós e também é, no livro de Atos que fala que o Senhor nos últimos dias ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, que a maioria é crente antigo vocês conhecem bem essa passagem. E a gente pensa no templo de Salomão, que era um templo muito suntuoso, né, muito rico. Davi, o reinado dele, foi muito próspero, ele juntou muita coisa e construíram um templo maravilhoso. E também o segundo templo de Zorobabel, de Esdras, que depois o Herodes deu uma recauchutada nele. E até os discípulos passaram e falaram, olha que pedras, que construções, que lugar maravilhoso. Mas é interessante que o Senhor ele não vai restaurar nem o tabernáculo... nem o templo de Salomão, nem esse segundo templo, mas o Senhor fala a respeito da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi. Mostrando que, para Deus, aquilo que é aparente, que está ali do lado de fora, isso não é tão importante. O Senhor está olhando para a realidade daquilo que está dentro do do nosso coração. Então, eu separei primeiro para a gente falar um pouco sobre isso, e também eu queria falar sobre a transição do ministério de Jesus para o ministério do Espírito Santo que eu acho que na nova aliança é muito importante a gente, pensando nesse tema adoração, entender isso. Que é o Espírito Santo é que nos conduz a essa vida de relacionamento com Deus, que nos conecta é, com o Senhor. Eu sei que o Cezinha está meio preocupado aqui, que ele falou que tem o jogo do galo, não é o primeiro. <risos> mas... É, mas é, nós, eu separei esses dois assuntos e antes eu ainda queria puxar algumas coisas que o Ricardo e meu pai falaram aqui Como eu disse, está sendo gravado né o podcast, eu não estava eu não aqui quando meu pai falou, estava viajando Mas ele falou uma passagem e o Ricardo repetiu ela na semana passada Então acho importante a gente pegar esses marcos disso que a gente está estudando aqui como corpo E a gente realçar algumas coisas Então vamos abrir as nossas bíblias ali, eu vou ler só dois versículos o oh, Márcio, se puder me dar uma água, que aqui eu já. Ah, o gogó já secou. Salmo 115, abre aí comigo, versículo 7 e 8. 115. Deixa eu abrir nessa Bíblia aqui, que no tablet está uma outra versão aqui, peraí. 115, 7 8. Fala assim, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai, da, lhe, lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Então o contexto desse... Obrigado, Tim. Esse salmo está falando que é, as pessoas que adoram ídolos, né, aqueles idólatras, eles começam a pegar as características daqueles ídolos que eles adoram. Então, eles começam a ficar cegos aqui, não literalmente, mas cegos espiritualmente. Fala daqueles que têm boca e não falam, né? ouvidos e não ouvem, e têm olhos e não veem. Depois vocês podem ler esse esse texto com calma. Mas o que eu queria destacar aqui primeiro é que a adoração tem tudo a ver com identidade, com quem nós somos. Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente adora, acaba nos transformando. Aqui, nesse caso, é a idolatria. né? Aquelas pessoas idolatram aqueles ídolos e aquilo acaba transformando elas para ficar parecido com aqueles ídolos. É, não sei se vocês é, já viram aqueles rappers americanos. Aqui no Brasil também está na moda. que Eles usam as correntes de ouro, eles colocam é, diamante no dente. É, o Deus deles é o dinheiro, é o Deus desse século, é Mamon. E aquilo transforma até eles fisicamente. Você olha para que cara, você vê que o cara ele, ele quer esbanjar, ele quer mostrar que ele, é, que ele é rico. Você bate o olho nele, você vê que, que aquilo transformou ele, mudou a, a maneira de ser. E assim também em outras áreas a gente vê isso. Uma pessoa que é muito família, um pai que é paizão, você vê com aquelas camisas, né? o pai está on, ele usa a blusa parecida com a do filho. É... Uma pessoa que gosta de esporte, ela usa roupa de esporte, pessoa que que gosta de crocs, né? Acaba que aquilo que a gente admira, que a gente ama, aquilo começa a imprimir em nós, mexer com a gente, né? com quem nós somos. E tem um texto também em Coríntios, que eu quero que vocês abram lá rapidinho. Eu vou ler só alguns trechinhos, gente, porque se a gente for ler os textos todos, vai ficar muito... É, exaustivo assim Eu trouxe muita coisa, é muito, muito assunto Mas eu queria ler alguns versículos Que está 2 Coríntios 3, 17 Abre lá, por favor Fala assim Ora, o Senhor é o Espírito E onde o Espírito do Senhor está Aí é a liberdade Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é um texto... Se se a gente lê o contexto, ele é bem interessante, bem intrigante. Ele fala que Moisés, quando ele subia ao monte, e ele passava tempo com o Senhor, a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés... E aquilo era visível. Quando ele descia do monte, as pessoas olhavam para ele e sabiam que ele tinha encontrado com o Senhor. Porque da, do rosto dele, o rosto dele brilhava. E é, Aqui nesse texto fala que Moisés, às vezes ele cobria o rosto depois de um, um tempo. Porque aquela glória ela ia se esvaindo, ia saindo dele. Então ele passava um tempo lá na presença de Deus e a, e a glória de Deus impregnava nele. O Ricardo até falou semana passada aqui, né? Do santo, santo, santo. Quando a gente adora o Senhor, é como se a gente estivesse sendo... Tem uma prensa de Deus, que, ele, que as propriedades de Deus é como se aquilo fosse passando a gente, né? A identidade de Deus vindo para nós. E fala que Moisés, ele descia e depois de um tempo aquela glória, ela começava a sair do rosto dele. Começava a desaparecer. E eu não sei se Moisés... É, a gente não sabe, assim, o texto não é muito claro por que ele fazia isso. Né? Assim, fala que é porque desvanecia. Mas eu penso que é, quando o povo via a glória de Deus no rosto de Moisés, ele devia vir um temor muito grande sobre eles. né olhar para uma pessoa e ver que a glória de Deus está brilhando, o que, que Moisés falasse, eles deviam fazer. Mas depois de um tempo, aquela glória ia saindo. E aí fala que Moisés ele cobria o rosto. Então, esse texto é um texto, assim, acho interessante. Depois vocês podem estudar ele com calma em casa. segunda Coríntios 3. Mas o que eu queria destacar aqui é essa questão da identidade. Moisés, é, ele era transformado de glória. Ele, ele recebia algo da parte de Deus, né? Que mexia com a face dele. E nós também podemos ser transformados ao sermos expostos à presença de Deus. Então, quando nós entramos... É, na presença do Senhor, algo que é da parte dEle pode ser é, impresso em nós. É, então, a primeira coisa que eu queria destacar, que foi falado aqui, que a adoração tem a ver, então, com a identidade, tá? com quem nós somos. Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama, transforma a gente, muda a gente. É, não sei se vocês já viram um papo, uns coaches que tem aí, eles falam que a gente é o fruto das cinco pessoas que a gente anda mais perto. Não sei se vocês já viram, está na moda os coaches aí. É o tal, diga-me com quem andas e direi quem és. Então eles falam é, assim, é, por trás disso eles falam sempre para você buscar pessoas melhores, para você andar perto, porque você vai ser transformado. Se, a pessoa, se você anda com um grupo de gente que gosta de corrida, você vai começar a querer emagrecer, fazer dieta e tal. Isso não é muito bíblico não, né, irmãos? Porque o evangelho é a gente andar com aquele que é fraco, com aquele que tem deficiências, que tem faltas, até porque nós somos assim também. Nós temos as nossas deficiências, as nossas falhas. Mas tem um princípio aí por trás que é verdade, gente. Que a gente é influenciado pelo meio que a gente está. Então, se a gente tem uma vida na presença de Deus... Isso vai impactar em quem nós somos. Isso vai impactar no nosso dia a dia, na na nossa realidade. Então, primeiro ponto aí, adoração tem a ver com identidade. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 4? Eu queria falar o segundo ponto, que eu acho que é essa retrospectiva aí que eu quis puxar de algumas coisas que já foram faladas aqui. Adoração tem a ver com governo. O que que governa a sua vida? Mateus 4, esse eu não vou. É, os irmãos já estão familiarizados com esse texto aqui? Acho que a maioria sim, né? A maioria que estou vendo aqui é crente mais antigo. Então não vou ler tudo, não, vou só destacar alguns pontos, porque são muitas emoções aqui. Apertem um cintos. É, nesse texto aqui, então, o Senhor Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui já é um negócio assustador, né? porque o o crente quer que o Espírito Santo conduza a gente para a vitória conduza a gente para os lugares altos né? Aqui já começa o texto, o Espírito Santo conduzindo o Senhor Jesus para o deserto Para ele ser tentado por Satanás E ali acontece a primeira coisa, Satanás questiona a identidade dele duas vezes Ele fala, se tu és filho, faz isso, se tu és filho E logo na sequência, Satanás pede para ele adoração ele fala assim: Eu vou te dar todos os reinos, tudo que você está vendo aqui eu vou te entregar, se você prostrado me adorar. Satanás podia dar aquilo para Jesus? Podia. Depois que o homem caiu, o governo saiu, o mundo jaz no maligno. Nós viemos, vivemos no mundo caído, nessa né? desgraça que a gente vê aí. Isso é o nosso inimigo que está tomando conta. E. Mas assim, graças a Deus, o Senhor Jesus está vindo, né gente? Ele vai pisar, o reino dele vem, a igreja é esse pé que vai pisar o, o chifrudo. Nós temos essa esperança, né? não vamos olhar só para desgraça, não. Mas eu queria destacar aqui essa questão do governo, como é que Satanás ele queria adoração. Ele queria que Jesus prostrado reconhecesse ele como grande. E isso lá atrás já é a causa da, da queda de Satanás. Quando a gente lê lá em Isaías 14, né, que é um texto que fala sobre a queda do, do, do Satanás, você vê que o desejo do Satanás, desde o começo, era levantar o trono dele acima do, do Senhor. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria governar, ele queria é, pegar a cadeirinha dele, o banquinho dele e colocar acima do trono do Senhor. O coitado, né? Oi? Coitado, né? Então, a gente consegue ver que aqui que a adoração está muito ligada a governo também. Se Jesus prostra ali diante de Satanás, ele está se submetendo, ele está falando, você é rei sobre mim, você governa a minha vida. E nós precisamos deixar bem claro quem que governa as nossas vidas, nós que somos filhos de Deus. Porque o capeta, muitas vezes, ele não consegue essa adoração direta de nós nós não vamos nos prostrar diante de Satanás e falar Satanás os satanistas né sei lá que cultuam o Satanás mas é, o Satanás ele ele é ardil ele é sagaz e ele tenta fazer com que nós coloquemos a nossa vida no centro então a gente não coloca o Satanás no centro mas a gente coloca o nosso ego as nossas vontades no centro e tira o Senhor desse lugar Então, Deus, muitas vezes, passa a ser mais uma coisa na nossa vida. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha comunidade de fé, eu tenho Deus, eu tenho não sei o que lá, mas eu que estou no controle. Eu que estou no centro, eu que governo, eu que resolvo as coisas. E o Senhor, senhor, ele quer ser aquilo que dá o tom para todas as outras coisas. Ele precisa ser aquele que governa as nossas vidas. Então, uma vida de adoração... Está ligado a isso também. Está ligado a nos identificarmos com o nosso Criador. Está ligado com termos o governo do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vocês estão aí comigo até aí? Estou acelerado demais, não? Vamos então agora para as coisas que eu... Os dois assuntos que eu falei com vocês, que eu gostaria de entrar neles. O primeiro tem até a ver com isso que eu estou falando aqui da centralidade do governo de Deus. É, quando a gente olha para a Antiga Aliança, para o Tabernáculo de Moisés, a gente vê que Deus deu algumas orientações bem claras ali para Moisés de como deveria ser o dia a dia do povo no deserto, né, na saída de lá, no êxodo, né, na saída do Egito, como que eles deveriam é, é, comer, como que eles deveriam sacrificar, como... Deus deu muitos detalhes e entre as coisas específicas que o Senhor passou para Moisés, foi a respeito do, do tabernáculo, da localização e o tabernáculo ele era o lugar que dava sentido ao acampamento do povo de Israel. Então Deus falou para Moisés, vão ficar três tribos no norte, três no sul, três no leste, três no oeste e no meio vocês vão deixar o tabernáculo. É, uma outra orientação também que está em números é, o Senhor falou que a porta da tenda de todo mundo era virada para o tabernáculo, para o centro. Então a gente já vê aqui o Senhor deixando algo bem claro, é, eu que vou ser o centro de, de, de tudo. né Vocês não vão ficar virado para fora, eles eram um povo nômade que ficava andando no deserto, tiveram muitas batalhas cruzaram com muitos exércitos e talvez a posição natural desse exército seria ficar virado para para fora e não para dentro né porque as suas costas ficam desguardadas mas o senhor estava falando se vocês me tiverem no centro se eu for o alvo vocês não precisam preocupar com com as suas com a sua segurança retaguarda é isso vocês podem confiar que eu sou aquele que que cubra a retaguarda de vocês e quando o povo parava ali no meio, tinha aquela coluna de fogo à noite E aquela nuvem durante o dia que andava é, no meio deles E Deus deixou bem, bem claro para Moisés Eu quero habitar no meio de vocês Quando você vê a palavra tabernáculo, tabernacular é habitar Deus falou, eu quero morar aí no meio de vocês é, Mais para frente na nova aliança, nós vamos ver que Deus quer morar em nós não só no nosso meio, mas o Senhor quer habitar em nós, né, com o Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. É, mas então, na, no tabernáculo de Moisés, eu queria só destacar isso. Eu tive até é, olhei para o Vini aqui lembrei da reunião do louvor. Eu estive falando um pouco sobre isso. Da importância do Senhor ser o centro é, nas nossas vidas e no nosso culto aqui, no momento que a gente está junto. Por que, que a comunidade tem uma hora de adoração? Por que que o pilar principal da comunidade é a adoração? Porque a liderança desse ministério tem o entendimento que o Senhor precisa ser o centro. O Senhor precisa dar razão a todas as outras coisas que nós fazemos. Então, vamos abrir aí a Bíblia. Eu quero ler agora um texto que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Moisés ele entendeu que a, o Senhor era a principal figura, que o Senhor era o centro. O Ricardo leu aqui semana passada: Moisés discutindo ali com o Senhor e falando assim: se o Senhor não for com a gente, eu não quero prosseguir. Vocês lembram desse texto que ele leu aqui na semana passada? É, o Senhor estava cansado do povo, o povo parava de reclamar, de murmurar. Deus falou: vamos começar esse negócio de novo. É, vou mandar um anjo. Moisés falou: não, se o senhor não for com a gente, eu não quero prosseguir. Então, Moisés tinha esse entendimento de que o senhor precisava ser o mais importante. Davi, da mesma maneira. É, Davi reinou um tempo em Judá e depois em toda Israel. E a primeira coisa que Davi fez quando ele foi é, chamado para governar todo Israel, a primeiro primeiro movimento de governo dele foi trazer a arca de volta para Jerusalém. É, todo governo que a gente vê, né, de Bolsonaro, do Lula, de seja quem for, nos primeiros movimentos ali do governo, você começa a entender o tom para onde é que aquele negócio está indo. E Davi, ele fez isso. Ele falou, olha, nós vamos seguir, nós vamos continuar aqui, mas os, tem que ter a presença do Senhor. O Senhor precisa ser o centro aqui, o Senhor precisa... É, governar de fato aqui, eu quero a glória de Deus, eu quero a presença de Deus, então a arca estava lá jogada lá em Abinadab, tinha 20 anos, é, os filisteus começaram a dar praga lá, né? eles devolveram a arca, mas Davi falou, eu preciso trazer ela de volta, eu tenho que trazer a arca para a presença de Deus, a glória de Deus para Jerusalém, o texto que a gente vai ler, alguns versículos aqui, fala sobre isso, tá? 2 Samuel 6, 4. Alguém lê aí para mim, por favor, do 4 ao 7, por favor, uma, uma voz de trombeta.
2: Quer que comece do princípio?
0: Agora lê do 14 ao 17, Não, pera, por favor. Deixa, Só para esses dois pedaços.
2: Sétimo aqui. Quando chegaram à ira de, Nar- de Narcon, Usar esticou o braço e segurou a arca, de, a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. O Sete também? Isso, o Sete também. A ira do Senhor acendeu-se contra Usar por seu ato de reverência. Por isso... Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Agora, 14 a 17. Aproveita que você está aí no no movimento. Perfeito. Balado. Davi, vestindo o colete sacerdotal de de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca ao, ao Senhor. Do Senhor ao som de gritos, de alegria, de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Isso aí.
0: Não, tá beleza.
2: É... Eu quis trazer esse texto aqui
0: porque mostra a alegria de Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém e mostra duas coisas que eu acho que são peculiares aqui. Um, usar o cara com com coração querendo fazer uma coisa boa, mas no lugar errado, na hora errada. Ele põe a mão ali na arca, ele não podia fazer isso. E o Senhor morre ali naquela, naquela hora. O Senhor muitas vezes na antiga aliança, irmãos, não sei se vocês têm essa percepção, às vezes parece muito duro, né, muito rígido. Em algumas situações de guerra ele fala, mata os bichos, mata as mulheres, as crianças, destrói tudo. Mas eu vejo que isso está muito ligado com a revelação que o povo tinha naquela época. o O povo de Israel tinha uma revelação muito pequena de quem era o Senhor. Então ele tinha que colocar muitas barreiras, o Senhor tinha que colocar muitos limites para que eles é, não tropeçassem, né? Não, não caminhassem num sentido é contrário a Ele. É, quando a gente é criança, os pais, é, nós pais temos, não, como é que eu vou falar? Nós pais fazemos para os nossos filhos muitas vezes vários limites também. Então você fala, menino, não põe a mão na tomada, menino, não mexe com o estilete. Menino, não põe a mão na panela. É não, é não, é não, não pode. Tudo tudo cortadinho, né? Mas isso tem a ver com aquele momento de imaturidade da criança. Então, a relação de Deus com o povo de Israel, quando a gente vê na Antiga Aliança, tem a ver com essa imaturidade do povo. né? Mas à medida que a gente vai tendo mais revelação, a nova aliança, o Senhor começa a nos dar, a soltar a corda um pouquinho. Mas voltando aqui no texto, eu queria só destacar esses dois momentos. Uma amical que olhou com um olhar religioso ali para Davi. E isso aqui eu queria fazer um parênteses para a gente ter esse cuidado. A adoração extravagante, muitas vezes ela conflita com com o espírito de religiosidade. Quando aquela mulher veio lançar um perfume ali aos pés do Senhor Jesus... Já veio logo um falar assim, não, mas por que que não usou esse perfume para os pobres, para fazer uma coisa boa? Que feio o rei de Israel dançando aí, aparecendo a a parte de baixo, as as roupas dele voando, todo mundo vendo aí, quase peladão lá, Davi. Existe um conflito muito grande dessa religiosidade com 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 a liberdade na adoração. Então, irmãos, a gente precisa... Eu sei que é difícil, às vezes, porque a igreja é muito eclética, muito diferente. Tem irmãos que eles se encontram em Deus plantando bananeiras, subindo entendeu? Na, na parede. Tem outros irmãos que se relacionam com Deus de uma forma mais contrita, mas tem a ver, às vezes, com a personalidade da pessoa, de como ela... Mas eu queria ressaltar aqui, só para a gente ter esse cuidado, esse zelo, de olhar uns para os outros com amor... E, e ver que os irmãos têm falhas e a gente também tem as nossas falhas. Tá? É, o, o que eu quero falar é mais da centralidade do Senhor aqui, né? mas eu queria destacar esses, esses dois pontos aí. É, tanto a questão da religiosidade né? como, os, como a dureza do Senhor ali com, com usar. usar. É, lembrando de novo desse texto que o Senhor estava e a mulher veio... É, beijou os pés do Senhor, né, ungiu ele. O que que aquela mulher estava fazendo? Ela estava dando um lugar de destaque para o Senhor Jesus. Aquele, Jesus falou para o fariseu, olha, eu entrei aqui, você não me deu um beijo, você não lavou o pé. Eu aqui, para mim, eu não sou ninguém para você. Eu e qualquer Zé dentro d'água aqui, é a mesma coisa para você. Jesus era ali, ele era só mais um. Mas a vida daquela mulher... A adoração daquela mulher, um dos significados da palavra adoração é se prostrar e beijar. Viu, gente? Às vezes beijar a mão, beijar os pés. A palavra adoração está ligada, quando você traduz a palavra, é isso, é esse movimento. E aquela mulher estava adorando o Senhor de, ver... de fato e de verdade ali. Ela estava falando, pessoal, esse aqui é o mais importante aqui. Jesus é que é o personagem de destaque. A vida do adorador, a nossa vida, é essa vida que as pessoas olham para o Davi, olha para o Cezinha, olha para o Pedinho, e vê o Senhor. O Senhor é que tem essa proeminência, o Senhor é que tem esse lugar de destaque. E Davi, ele entendia isso muito bem. né? Ele entendia que Deus não tinha prazer nos sacrifícios. Aquilo que a gente estava falando da da relação de Deus com o povo né, de Israel, tinha aqueles sacrifícios, eram uns rituais assim, até um pouco meio esquisitos, macabros. Não sei se vocês têm essa sensação. Aquele negócio de matar a tanto de bicho, de aspergir o sangue nos lugares. Para a gente hoje é aquele negócio, isso, não sei vocês, mas me sou estranho. Assim. É forte né? Aquela, essa representatividade. Mas quando a gente lê lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, no 10, a gente vai ver que aquilo era uma figura de coisas maiores que o Senhor estava para revelar. É o que eu falei, o povo era criança ainda, então eles não podiam entender certas coisas. Mas aquela revelação, ela ia ser trazida, né? Aquilo era sombra de algo que estava para ser revelado. Então, irmãos vocês estão aí comigo até agora? Eu falei de algumas semelhanças, então, ali de Davi, do tabernáculo, que a centralidade era o Senhor. O tabernáculo de Moisés era assim. Na tenda de Davi também era assim. Davi, ele esticou uma tenda lá... Pouco para cima da casa dele, né? onde era a fortaleza de Davi. É isso mesmo? A gente estava até conversando disso outro dia. E lá ele esticou a tenda e a arca ficava lá. E o senhor instituiu. E Davi instituiu homens para adorarem 24 horas ao senhor. Com instrumentos, com música. Adoração, irmãos, tem a ver com música, mas não é música. Igual eu falei lá atrás, a gente associa com os corinhos. Teve... Teve muitos momentos na história que teve adoração, mas não tinha música. o tabernáculo de Moisés era assim. Tinha adoração, mas não tinha música. É, quando a gente estuda a igreja primitiva, a gente não vê instrumentos musicais lá. Talvez porque era um período em que o, o povo judeu estava debaixo de opressão, né o governo de Roma. Então eles pagavam muitos impostos. Não era uma época próspera igual na época de Davi. Que tinha muito instrumento, que tinha... É acesso a muitas coisas. A gente, a gente tem no Novo Testamento falando de cânticos, de que os irmãos cantavam. Tem uma passagem que é linda de Jesus, logo antes dele de ir para o que fala que antes deles irem, eles cantaram um hino. Então, vocês já perceberam isso lá, né? Então, a música ela faz parte desse lugar. A, a música nos ajuda na contemplação, nesse lugar de santo dos santos, que a gente consegue contemplar o Senhor. Mas a música não é o principal ponto ao se falar de adoração. É algo muito importante, mas não é, é a referência. Davi, ele trouxe isso muito forte. Tá? Ele era músico, ele tocava a, a harpinha dele lá. Saul até chamava ele quando ele era mais novo para tocar e os espíritos imundos saírem fora. É, ele era talvez um artesão, a Bíblia fala que ele... É, não sei se ele mesmo fazia instrumentos ou... Ele criou alguns instrumentos musicais que ajudou nisso. E, então eu vejo que o Senhor... Eu, eu não sei se Deus ouve música assim, igual a gente. viu gente? A música ajuda muito nós, seres humanos, a ficarmos nesse lugar de contemplação do Senhor. Mas eu acho que dos céus Deus não ouve tanto música. Deus gosta de ver o coração. Deus gosta de ver por dentro. Né? Porque a música é um negócio externo. Mas o Senhor, ele gosta do coração quebrantado e contrito. Foi uma das coisas que Davi descobriu, que o Senhor não se comprasse nos sacrifícios. Um coração quebrantado, disso o Senhor é, se agrada. É, continuando aqui nesse, nesse bate-bola aqui do tabernáculo de Moisés e na tenta de Davi. É, eu queria destacar algumas diferenças. Falei dessa semelhança, mas... Tinha uma das diferenças essa questão da música. No tabernáculo de Moisés, era um negócio muito quadradão. O Senhor deu para eles as orientações e o povo vivia debaixo daqueles é, inúmeros mandamentos. E existia a forma da, da, do homem se aproximar de Deus. Então, é, o tabernáculo de Moisés tinha uma área externa que era cercada, que era o átrio. Que ali... O povo de Israel tinha acesso a esse lugar, eles levavam os animais para serem sacrificados. E mais à frente tinha um lugar que era coberto, dividido em dois espaços, que era o santo lugar e o santo dos santos. No lugar de fora, entrava uma turma maior no átrio. No santo dos santos, entrava os levitas, né, os sacerdotes, as famílias separadas. No lugar santo, isso. E no santo dos santos entrava uma vez por ano um sumo sacerdote. Então aquele lugar de intimidade, o lugar mais próximo do Senhor, ele era visitado uma vez por ano por uma pessoa. E... vocês perceberem como é que o povo vivia distante de Deus. Era uma relação muito longe do Senhor. O povo falava para Moisés, Moisés, sobe você lá e conversa com o Senhor, porque nós não queremos... Nesse trovão aí, esse relâmpago, o pessoal tremia nas bases. Vai você lá e fala com ele. Então, ali na época de Moisés, o Espírito do Senhor, de Davi também, o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas, os sacerdotes e os reis. É, mas Davi, ele conseguiu perceber que o desejo de Deus era habitar em todos. O desejo de Deus era que a humanidade tivesse acesso à presença dele. Então ele faz um negócio, ele, é como se ele abrisse aquele acesso para o povo. Ao redor ali da tenda ficavam os levitas, ficavam aquelas famílias separadas, mas aquela tenda era um lugar que não sei em que proporção as, as pessoas conseguiam se aproximar daquele lugar onde estava a glória de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés, o povo tinha medo, o povo levava o bicho lá, saía de perto e está resolvido. Então Davi ele percebeu isso. E nós, muitas vezes, precisamos perceber isso também nas nossas vidas, irmãos. Que é o Senhor nos nos quer mais perto da presença dEle. O Senhor tem um acesso que a gente, muitas vezes, não usufrui. A gente vive uma vida religiosa, uma vida distante. A gente está na nova aliança, o Senhor já abriu um caminho e a gente vive de uma forma distante da presença de Deus, da glória de Deus. A gente vive como o povo de Israel, com medo, ou relacionando com Deus só no final de semana. Aquela vida dicotômica, né? o sagrado no final de semana e a minha vida durante a semana. Esse não era o desejo de Deus em momento nenhum. Davi introduziu, além da música, a questão dos cânticos, os salmos, os cânticos do coração. Quando a gente lê o livro de Salmos, é, lá no Salmo 51, por exemplo, Davi fala, Senhor, purifica-me da minha iniquidade. É, eu sou ruim, eu sou mal. Tem Salmos que ele fala, minha cama está cheia de lágrima aqui, eu estou quase afogando no meu chororô aqui, no meu desespero. Em outros Salmos, Davi fala, Senhor, julga-me segundo a minha integridade. ao que ousadia o cabra fazer uma oração dessa. Julga-me segundo a retidão do meu coração. Fala que... Tá viruleibo, né? Tá doido. É, mas o Senhor se agrada disso, que é a verdade. É algo que o Senhor busca em nós. Ele tá buscando. Aqui na comunidade, quando a gente abre, às vezes, um espaço entre as musas, é para que você possa cantar a canção do seu coração. Às vezes, aquela letra que tá projetada ali, não é o que você quer cantar. Está todo mundo feliz, mas você está meio deprê, você teve uma notícia ruim na sua, na sua casa. Então entre as músicas, meu irmão, rasga o seu coração. Fala, Senhor, eu estou é triste, está todo mundo rindo aqui, mas eu estou triste. Às vezes é o contrário, você está vivendo um momento de júbilo e os irmãos estão lá chorando em volta de você. Fala, Senhor, eu estou feliz demais, o Senhor é a minha força, a minha alegria. Então, ele Davi cons- conseguiu ver que cada um de nós pode entrar para esse lugar é, individual com o Senhor. Esse lugar de intimidade com Deus. Deus, como eu falei aqui, a promessa de restaurar o tabernáculo caído de Davi, Deus não está tão interessado naquilo que está por fora, naquilo que está aparente. Se você canta bonito, se você está vestido bonitão, o Senhor não está muito interessado nisso. Eu fiquei pensando aqui num exemplo para traduzir isso para vocês. É, eu pensei na exposição de arte do colégio da minha filha, da Clarice. Quando eu chego lá na exposição de arte, tem aquele monte de quadrinho de todas as crianças que fizeram. Eu, quando eu chego naquele lugar, eu não procuro qual que é o quadro mais bonito, qual que é a criança que é mais desenvolvida para fazer um, um desenho. Eu procuro o desenho da minha filha. O que me interessa é o que a Clarice fez. E nós somos filhos de Deus, né? Todos aqueles que receberam, Deus o poder de serem feitos, filhos de Deus. O Senhor tem esse olhar para nós também, irmãos. É, às vezes o que a gente tem para oferecer é muito pequeno, é muito limitado. Mas oferece de coração ao Senhor. Dá aquilo que você tem, porque ele, vai, ele, ele faz milagre com o que a gente tem, né? Aqueles cinco pães e dois peixinhos, aquele menininho tava lá de boa por causa daquele que Ele... Que ele tinha e que ele apresentou, toda aquela multidão pôde comer naquele dia. Então nós precisamos ter esse coração que era o coração de Davi, que é um coração voluntário, que é um coração que, que se apresenta diante de Deus do jeito que está. Diante de Deus não tem jeito de você fingir, de você simular. Aqui para os irmãos você simula, né? Ah, paz, do Senhor, você dá uma risadinha, você está pé da vida com o irmão, você está querendo esguelar, você simula. Mas com o Senhor isso não vai, não vai colar. Então, é, a gente precisa ter esse coração como de Davi. E entender que Deus, ele se agrada disso. Amém? É, antes de eu passar aqui, pode falar. Eu já ia, peraí, antes de você falar, eu já vou, eu já vou dar um negócio que eu vou tocar a bola para você. Eu percebi que nos encontros aqui tem uma pega de igreja casa, né? porque algumas igrejas casas estão de férias. E eu falei muitas coisas aqui, nós lemos muitos textos. Talvez os irmãos querem acrescentar alguma coisa, alguma coisa que Deus trouxe à sua mente em relação a isso que, a gente, que eu tive lendo aqui. Eu queria dar liberdade de vocês falarem. Assim, não vão espichar muito, vão ser pontuais duas, umas três participações ou quatro. Antes da gente ir para o último assunto que eu queria conversar com vocês aqui, mas eu queria abrir, você já pediu o microfone, você vai primeiro, se algum dos irmãos quiserem falar sobre isso, sobre o tabernáculo de Moisés, de Davi, algo que vocês acham interessante, por favor, alguma pergunta né, que vocês querem fazer
2: para meu pai que está aqui, é, tenho liberdade. Para falar, Ô, irmão, é, o que chamou minha atenção foi o Davi, o Davi ele, ele foi escolhido de novo, ele era perfeccionista, ele era cuidadoso. Ele tinha todo defeito, mas por que, que ele é a pupila dos olhos de Deus? Né? Ele, ele era cuidadoso, ele não, tinha, ele não tinha vergonha de aquela coragem de louvar, ele louvava, ele era intenso. Mesmo em que era intenso, ele sabia que o chicote comia nas costas dele. Então ele fala: Senhor, então ele chama atenção essa sinceridade com Davi, que nós aprendemos com todos os erros dele, ele era adorador do Senhor. Não importava a situação, ele colocava, e Deus dava sempre a resposta para Davi. Você escolheu muito é, adorar, como adorador. Ele é um adorador de Deus. Foi bem escolhido, eu achei interessante. O Moisés, difer, Moisés é diferente. Ele era obediente, estratégico, mas cada um Deus escolheu de forma. Mas Davi que chamou minha cada atenção. Uma, cada um né? cada uma, que é diferente.
3: <risos> Glória a Deus, né? Vive o Senhor Jesus. Olha, eu queria só acrescentar, irmão Davi, porque sobre a nossa fé, sobre a fé que nos é dada. né? Em todos esses versículos que você trouxe para a gente, Jesus sempre nos ensinando a fé dele diante daquela tentação, né? a fé de Davi diante de louvar, diante das pessoas que estavam ali, ele como rei, ele se submeteu porque é a fé dele. né? A fé da mulher que, que derramou, o perfume caro, então, enfim, é a fé, a fé do povo que saiu do Egito, a fé de Moisés para conduzir aquele povo, enfim, a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus, né? e a gente precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, então, eu creio que a fé que nós temos, mas, hoje eu estava comentando com o nosso querido pastor aqui, Robert, é difícil a gente exercitar. A gente sabe, temos que ter fé. A confiança e o exercício dela é diário. E que é difícil. A gente tem que ter fé. Não ficar tímido, não ficar preso e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Amém?
0: Amém. Vamos para frente? Mais alguém aí quer falar alguma coisa, gente? Eu estou metralhando aqui, né? É porque é muita, muito assunto. Vamos para frente, vamos abrir as nossas Bíblias aí então. Em João capítulo 4, esse texto é importantíssimo sobre adoração. Ele mostra uma uma mudança, Jesus apontando para uma uma transição, para uma mudança de estação. Aquela mulher samaritana chega para Jesus com algumas situações a respeito do formato da adoração. É, esse é um lugar que a gente se perde muitas vezes. Ela queria saber onde que que devia adorar, se era como os judeus, se como os samaritanos. E a gente se perde muito nessa questão do formato da adoração, que é, é adoração pode ter bateria, pode bater palma, é, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é o formato, uma coisa que que a casca da adoração. Que? Como é que é? Pode dançar? Pode dançar? É. Jesus disse, é, disse Jesus, João 4, 21. Mulher, creme que vem a hora... Deixa eu pegar na outra tradução aqui que é... É, eu gosto dessa aí mais. Eu puxei pra cá uma que eu não gosto tanto. aí. João 4. João 4, 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou? em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, vem a hora, quando ele fala vem a hora, eu entendo que ele está apontando para uma hora que está se aproximando, que era o derramar do Espírito Santo. Já chegou porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo. Porque para a gente adorar em espírito ou no espírito, a gente precisa do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Tanto é que antes de Jesus, era feito, essa adoração era feita através de, de sacrifícios, de rituais, exatamente. Mas Jesus estava apontando para uma nova era, para um novo momento em que o homem poderia adorar a Deus de uma maneira diferente, se relacionar, quando a gente pensar em adorar, pensa em se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Jesus estava falando, mulher, vem a hora, já chegou, porque eu estou aqui. Mas está chegando um momento, um novo momento, em que o homem vai poder se conectar diretamente com Deus. E ele continua, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em Verdade. É, eu quando eu penso nesse Espírito em Verdade, eu penso em duas formas que nós podemos adorar a Deus. Que uma passa pela nossa ação e a outra passa pela nossa contemplação. Uma passa pelo nosso serviço e outra passa pelo descanso. uma tem a ver com a parte de fora, com o átrio que eles matavam aqueles bichos, com o serviço de colocar os pães, de acender o candelabro, tem a ver com isso. E outra parte tem a ver com aquele lugar que você entra e você está a sós com Deus no Santo dos Santos. Então, a gente não deve adorar só Deus dessa maneira contemplativa. A gente precisa, se a nossa fé não tiver obras, ela é vazia. Nós precisamos adorar a Deus servindo ao próximo, e servindo uns aos outros. Aqui, é o funda- a, os pilares da comunidade são esses, né? o testemunho, o olhar para fora, a comunhão, o olhar para dentro, e a adoração, o olhar para o Senhor. Só que eu falei na ordem invertida. Né? Primeiro é olhar para o Senhor, e as outras coisas vão se é, desenrolar disso aí. Então, é, na antiga aliança, existia um caminho que era de fora para dentro. Era do serviço até esse lugar de proximidade com Deus. Na nova aliança, existe um movimento de dentro para fora, que o Senhor habita em nós pelo seu Espírito. E por causa disso, nós podemos servir uns aos outros. E por causa disso, nós podemos servir as pessoas lá fora. Vocês conseguem perceber essa revelação, esse novo momento que Jesus estava apresentando ali? É, nós não fazemos... É, as obras por causa das obras. Nós fazemos as obras por causa daquilo que nos motiva. Por causa daquele que está em nós. Aquele que habita em nós. Então, é, eu penso muito em Marta e Maria. É uma, uma visão clara disso. Desse, eu vejo esse espírito em verdade. É, a Marta ela estava fazendo a coisa certa. Ela estava servindo, arrumando a casa. Jesus estava vindo lá. Se você fosse receber Jesus na sua casa, você não ia arrumar a sua casa, não? Ia tirar as meias lá, sei lá... Tirar os pratos da pia. Ela estava fazendo o que era certo. É o serviço. E a gente tem que que ter esse esse serviço. E Deus recebe isso com uma adoração também. A adoração passa pelo que a gente faz também. E passa também pela contemplação. Para esse lugar de intimidade, de proximidade. E Jesus destacou ali para Maria. né? Ele falou para as duas. Maria escolheu a melhor parte. Essas duas partes são importantes, irmãos. A gente servir é importante. A gente parar na presença do Senhor e o contemplar é importante. Mas se você tiver que escolher, começa de dentro para fora. Tá? Começa no seu lugar secreto com o Senhor. É... Começa olhando para Ele em tudo que você vai fazer. Fala, Deus, eu tô aqui trabalhando, mas eu quero fazer como se fosse para o Senhor. E o Senhor vai receber isso como adoração diante dEle. É, é, abre comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos falar um pouquinho do papel do Espírito Santo. O Cezinha, domingo à noite, estava falando aqui desse amigo que é o Espírito Santo, né? dessa, dessa proximidade. E o papel do Espírito Santo é nos ensinar, é nos conduzir. É, é, ele é essa ligação nossa com os céus. Fala aqui, 1 Coríntios 29 9. Alguém lê aí, para mim, do 9 até o 16. Esse texto é, é quente, viu, gente? Pelando.
4: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito também, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo."
0: Isso, até aí. Irmãos, nesse texto fala que o Espírito Santo ele sonda as profundezas de Deus. Então, se você quer conhecer mais a Deus, se você quer ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus, a via é essa, não tem outra. É através do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito ia nos guiar a toda a verdade. Jesus falou, é importante que eu vá para que o Espírito possa vir. Ele subiu e ele enviou o Espírito... E o Espírito passou a habitar em todo mundo. Rico, pobre, escravo, patrão. Foi derramado sobre toda a carne. Essa possibilidade de acesso aos céus. Aqueles que querem o Senhor, falam sim para Jesus, eles recebem esse selo. Essa marca do Espírito Santo. Jesus falou um negócio intrigante. Não sei se vocês acham isso assim. Ele falou que a gente faria obras maiores que Ele fez. Vocês já fiz Alguém aqui já ressuscitou um morto? Não? levanta a mão aí pro. Não, né? Às vezes lá na África tem um pessoal lá que que, que já pôs a mão e já ressuscitou. É, Jesus Ele fez sinais maravilhosos, né? Quando Ele estava aqui, Ele ressuscitou Lázaro. É, ele mesmo foi ressurreto, ele curou cego, ele levantou o paralítico, mas o momento do Espírito Santo é, é tão especial, irmãos, é, e próprio Jesus anunciou isso. Eu estava pensando outro dia, Jesus, ele estava preso no corpo físico, né, naquele tabernáculo que era o corpo dele. Então, para o Senhor Jesus fazer um milagre no Brasil, ele ia ter que pegar um barco, de ir lá e viajar sei lá um ano para chegar no Brasil naquela época não é isso mesmo como é que Jesus poderia estar lá na Europa estar lá na África estar lá na Austrália ao mesmo tempo Ele fez isso o Senhor partiu o espírito que estava sobre Ele foi repartido desceu sobre o corpo Ele é aquele da porção dobrada né que que é o cabeça e esse óleo escorreu sobre nós Do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo foi liberado para todos aqueles que creem. Então, irmãos, falando em adoração, voltando aqui para o nosso tema, não tem como ter uma vida de adoração sem o Espírito Santo. Sem entender o papel do Espírito Santo nessa relação nossa com os céus. Tem cristãos que muitas vezes falam assim... É como se quisessem só a palavra, mas não quisessem o espírito. Existe uma dicotomia. Talvez os irmãos mais tradicionais, eles olham com uma estranheza para algumas coisas que são espirituais, eu diria. Esse texto de Coríntios fala muito sobre isso. Depois vocês podem ler com calma. que Nosso homem natural, muitas vezes, tem dificuldade de julgar essas coisas que são espirituais. Para discernir, para entender o que está acontecendo. Então... Existe um conflito assim, da, dos pentecostais, eu diria, com os tradicionais, com os reformados, que eu acho que a igreja precisava amadurecer nesse sentido. Uma das coisas boas que eu vejo da comunidade é que é uma igreja que não está presa a essas tradições. Muitas vezes, há, alguns ministérios estão presos em uma linha teológica, de fé, e está engessado, ele não consegue, muitas vezes, sair daquilo. Por exemplo, não acreditar nos dons. Tem ministérios que não acreditam nos dons. E e como eu não consigo, com o meu olhar, tirar o Espírito Santo e falar, vive uma vida cristã só com a palavra, só com a letra. né? Só com... Uma coisa completa a outra. né? Eles são suficientes. A palavra do Senhor é suficiente, o Espírito é suficiente. Mas eles trabalham juntos. Não tem como a gente ficar dissociando uma coisa da outra. Então, é, nós precisamos nas nossas vidas, irmãos, dar protagonismo para o Espírito Santo Assim como a gente falou da centralidade da presença de Deus lá atrás A gente precisa dar esse enfoque, essa atenção para o Espírito Santo E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá o protagonismo para o Espírito Santo? É, Paulo ele fala em Efésios e fala também em é, é, Colossenses, não Colossenses 3 e Efésios 5, depois vocês podem ler em casa. Que fala lá pra gente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Assim vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Então é, nós temos que ter atenção para no nosso momento íntimo a gente ter essa primazia para o Espírito Santo, mas também no nosso momento coletivo aqui como congregação. Ele fala falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que que são os salmos? Eu entendo que os salmos são essa canção do coração, é o que Davi fazia. Ele falava para Deus aquilo que estava dentro dele. O que que são os hinos? O que que eu entendo? Às vezes os irmãos têm um entendimento diferente. Os hinos são os cânticos que o povo de Israel cantava. E que a gente canta aqui. Talvez os hinos congregacionais. Algumas músicas são comuns né, para todo mundo. E os cânticos espirituais aqui entram em algo que que é muito sensível na igreja nos nossos dias. Eu vejo que precisa ser quebrado. né? Que é perceber que o Espírito Santo pode nos levar a adorar a Deus de uma maneira diferente. Ou cantando em línguas. Ou, às vezes, com gemido, com um som diferente, que você não, não sabe direito o que é que é. E isso é difícil para a gente, com a nossa mente natural, começar a pegar nessas coisas. O texto de Coríntios fala sobre isso. Depois vocês podem meditar nele com calma. Lá esse texto que a gente leu de 2 Coríntios 3. Mas a gente precisa criar esse ambiente, irmãos, onde o Espírito Santo possa nos encher. E esse ambiente é o ambiente em que a gente canta, em que a gente salmodia, em que a gente canta em línguas, em que a gente deixa o Espírito Santo nos levar da maneira dele nesses momentos. É é isso. Eu acho que eu, eu, eu metralhei bastante aqui. Nós falamos, então, de adoração, que tem a ver com identidade, que tem a ver com governo... Nós falamos um pouco sobre a transição do, de Moisés para Davi, o tabernáculo de Davi, e também um pouco sobre o papel do Espírito Santo. É, esse assunto, irmãos, como eu falei no começo, ele é um assunto eterno. Ele fala sobre o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida no dia a dia com Deus. Adoração é a forma como você se relaciona com Deus. Então, isso precisa estar no top lá da sua prateleira de assuntos para você meditar, para você aprender, não só na teoria, mas na prática, a vivenciar. É, eu acho muito triste quando a gente olha, muitas vezes, para as reuniões de oração ou para uma reunião de estudo sobre adoração. A oração também é outra coisa importantíssima. E são mais esvaziados. Nosso inimigo ele não quer que a igreja esteja no lugar de oração. Nosso inimigo não quer que a gente aprenda sobre adoração. Existe um movimento das trevas para sufocar a igreja, porque a nossa força está nesse lugar. Então, eu queria desafiar vocês nesse ano que a comunidade vai ter, que você estude mais sobre isso, compra livro, conversa com meu pai, que é uma uma referência, eu tenho algumas referências, ele é uma, o Ricardo é uma referência na minha vida, o Márcio também é uma referência na minha vida, o irmão que está lá atrás, escondidinho, mas ele é um adorador, é um um homem que você olha para ele e vê que a glória de Deus está sobre ele, que Deus é... Principal na vida dele e a gente vai crescendo aí nesse caminho, amém? Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, e o, Senhor, o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar e nós temos liberdade para falar das coisas do Senhor, para receber a porção do Senhor que o Senhor tem para cada um. Senhor, o Espírito do Senhor, ele sonda a mente e o coração e ele está em cada um dos meus irmãos aqui. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor acrescente a mente, ao coração, de cada um aquilo que o Senhor quer destacar. O Senhor tem um caminho com cada um aqui de nós. E eu falei muitas coisas aqui, mas eu sei que tem coisas especiais para cada um dos meus irmãos aqui. É como aquela serpente que, que passa ali em cima da, da rocha, como o caminho do navio no mar, como o caminho da ave no céu. A gente, o, lá em Provérbios, a gente vê o caminho do homem como uma donzela. E o Senhor tem um o Senhor que é o nosso noivo, tem um caminho com cada um de nós aqui. E esse caminho ele não pode ser copiado. A gente não vai imitar aqui o caminho um do outro. A gente tem um caminho particular com o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo conduza cada um de nós aqui nesse caminho. Onde nós contemplamos o Senhor com o rosto desvendado. Onde nós olhamos para o Senhor face a face. E a presença do Senhor dá sentido e significado para todas as outras coisas das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o centro. Como o Senhor era ali no meio do povo de Israel, no deserto. Como o Senhor era ali no reino de Davi. A arca ali na tenda, o Senhor... Tudo girava em torno da tua presença e da tua glória. Senhor, que as nossas vidas sejam assim também, Senhor. Que tudo mais que fazemos, que pensamos, gire em, em volta do Senhor e da tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém.